0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów.
1: 22 maja 2019 roku. Zaprasza Borys Kozielski. Witam serdecznie w setnym numerze, w setnym odcinku Okrągłego Podcastołu. E, bardzo mi miło. E, jakoś tak niespodziewanie dotarło do mnie to, że to jest setny odcinek i wypadałoby może zrobić jakiś taki jubileuszowy odcinek, ale no nic z tego. Nie mam nic takiego przygotowanego poza tym, że długo musieliście czekać na ten setny odcinek to nic takiego specjalnego dzisiaj się nie wydarzy. No może poza tym, że zmieniam troszkę formułę okrągłego podcastołu. Do tej pory wypełniałem taką niszę informacyjną dla podcasterów głównie i od jakiegoś czasu już tego nie muszę robić i bardzo się z tego cieszę. Zajmuję się tym Marek Rak, który wypuszcza podcast radiogram.pl. Jestem wier słuchaczem I jeśli ktoś jest zainteresowany również nowinkami ze świata podcastingu, to gorąco zapraszam do zasubskrybowania tego podcastu, bo jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo dużo ciekawych informacji w tym podcaście się pojawia. Radiogram.pl A ja postanowiłem troszeczkę poszukać sobie innego miejsca na mapie. Miejsc jest bardzo dużo jeszcze ale do tego, żeby znaleźć sobie troszkę inne miejsce, potrzebowałem troszkę odpocząć troszeczkę. Jeszcze pewnie będę potrzebował taki, takiej przerwy. No ale dzisiaj już kilka tematów, że tak powiem, pojawiło się takich, o których myślę, że warto wspomnieć, warto was zachęcić do tego, żeby, żeby się spotkać na żywo. Bo Jednym z tematów właśnie jest to, że już w najbliższą sobotę, 25 maja, spotykamy się we Wrocławiu i wybieram się na to spotkanie. Akurat tak się zdarzyło, że dzień wcześniej jestem w Olkuszu i tak postanowiłem sobie tą podróż do Olkusza wydłużyć do Wrocławia. To jest właściwie dwa razy więcej drogi niż do Warszawy. No ale, ale jednak chyba mi się to uda, tak mam nadzieję. I o 19 spotykamy się tam we Wrocławiu w klubie Kontynuacja. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania i tego środowiska. Może to za dużo powiedziane, bo tam kilka, kilku podcasterów będzie. Widzę, że już jest chyba sześć osób zapisanych, że będą, a zainteresowanych jest dużo więcej. Więc może w ostatniej chwili też się zdecydujecie, żeby przyjechać. Ja już zaznaczyłem, że będę, więc będę i mam ochotę pogadać i może nagrać jakąś relację dla Was. Spotkanie szykuje się też w Poznaniu 11 czerwca. No ale to jeszcze jakiś czas, ale no, można już pomyśleć o tym, żeby się do Poznania też wybrać. Wrocławskie to już będzie trzecie spotkanie. Yy, w Poznaniu, to chyba pierwsze, chociaż nie jestem na 100% pewien. No i szykuje się też spotkanie w Krakowie, spotkania, cały, cały cykl chyba spotkań. Bardzo ciekawy pomysł, który jak się bardziej rozwinie i będą już konkrety, to oczywiście też będę informował i będę chciał być w dodatku. Także szykujcie się też, będę chciał tam przyjechać do Krakowa. Nie wiem, czy to, czy to, czy to obejmuje, no chyba wszystkich zapraszacie, więc nie ma chyba problemu z tym. Dobrze, więc to są te Informacje, które koniecznie musicie wiedzieć już teraz. W Warszawie nie wiem, czy ktoś się spotyka. Próbowaliśmy zorganizować takie spotkanie podcasterów. Raz się udało. No i, no i, i więcej nie było. Może potrzeba osoby, która będzie miała ochotę na to, żeby takie spotkanie organizować. Podcast Branch Club też jakoś chyba przestał spotykać się w Warszawie, bo to już taki dla słuchaczy podcastów bardziej niż dla podcasterów, ale no, jeśli macie ochotę to zajrzyjcie na stronę, może uda się komuś odnowić te spotkania dla słuchaczy anglojęzycznych, dla słuchaczy podcastów anglojęzycznych. No to tyle takich wstępnych informacji, co dzisiaj będzie w audycji. W audycji będzie przede wszystkim Rafał Filipia, który opowie o swojej audycji muzycznej pod tytułem Gdzie spotykają się wszystkie światy, to pod koniec audycji, a wcześniej kilka pomysłów na podcasty, przedstawię wam które zebrałem z pomocą oczywiście słuchaczy no i takie, takie rozważania na temat tego jaka powinna być sygnałówka, bo ostatnio dotarły do mnie takie też informacje o tym, że, że sygnałówka ma jakieś tam znaczenie dosyć istotne, czy początek audycji, no to, to, to później już w takim razie i to chyba wszystko na dzisiaj. A no, ten pierwszy temat, jaka sygnałówka, już za chwilę. Temat sygnałówki, a właściwie pierwszych kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund Audycji, obił mi się o uszy jako taki dosyć istotny element każdego podcastu. Istotny element z punktu widzenia osoby, która po raz pierwszy słucha jakiegoś podcastu, jakiegoś odcinka podcastu. Bo oczywiście osoby, które słuchają tego już po raz no, piąty, dziesiąty, dwudziesty, czterdziesty, sto pięćdziesiąty, no to doskonale wiedzą no, jak się zaczyna audycja i nawet niektórzy ustawiają sobie w czytnikach podcastów, że można po prostu pominąć tam 31 sekund, bo stali słuchacze wiedzą, no już znają na pamięć te, te wszystkie teksty, które są na początku. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na, na kilka takich aspektów dotyczących właśnie tego początku audycji. Dlatego, że jak uczę na swoich kursach podcastingu, Podcast składa się z, no, z sygnałówki, treści i zapowiedzi końcowej i oczywiście taki najprostszy podcast, jaki można sobie wyobrazić, a kilka takich jest w Polsce, to jest podcast, który nawet nie posiada sygnałówki i zapowiedzi końcowej, posiada tylko treść. I są takie podcasty SWPS Uniwersytetu, które są jak gdyby rejestracją, rejestracją wykładu. I no i jak najbardziej fantastyczna treść zupełnie wystarcza. No przecież widzimy, czego będziemy słuchać, więc tak naprawdę nam jest to niepotrzebne. Sami sobie to wyszukaliśmy. To nie jest audycja, która gdzieś tam w radiu zaczyna się i musimy usłyszeć, co to jest za audycja, bo po prostu podcasterzy, znaczy słuchacze podcastów, wybierają sobie treści których chcą słuchać, więc, więc tutaj nie ma, nie ma takiego problemu z tym. Natomiast no i tutaj właśnie też jest taka różnica pomiędzy tym, jaka, jaka była dawniej rola sygnałówki w audycji radiowej, o ile w ogóle ktoś pamięta, co to jest audycja radiowa, bo bo audycje radiowe przetrwały już tylko w kilku stacjach i te najnowsze, najbardziej komercyjne, no nie operują takim, takim hasłem jak audycja radiowa i dlatego, dlatego też postanowiłem nie tłumaczyć już młodym ludziom czy tym, którzy interesują się podcastingiem, że podcast to jest taka audycja radiowa, no bo oni nie, nie mają pojęcia co to jest audycja radiowa tak naprawdę, więc raczej jest to taki Netflix dla, dla, dla radia, prawda, i to znaczy Netflix dla telewizji jest tym, czym jest podcasting dla, dla radia. I to można tak porównywać i właśnie dawniejsza funkcja sygnałówki, czy tych pierwszych kilkudziesięciu sekund audycji była troszeczkę inna niż jest to w tej chwili. Dlatego, że jeśli w radiu no, czekaliśmy na jakąś audycję, która miała być, no powiedzmy o 18 miała się zacząć, albo po wiadomościach po 18, no bo najczęściej o pełnej godzinie w radiu były najpierw wiadomości co godzinę no to trzeba było usłyszeć tą sygnałówkę, żeby się upewnić, aha, to już się za chwilę zacznie ta moja audycja. Wtedy można się przygotować do tego, żeby jej słuchać jakoś głośniej ustawić odbiornik, przysunąć ucho do tego odbiornika. No tak to kiedyś wyglądało, prawda? I nie można było tego ani zatrzymać, ani cofnąć, więc trzeba było no, przygotować się na to, że, że teraz będzie teraz będzie audycja radiowa. Natomiast jeśli chodzi o... Podcasty, no to tej roli takiej przywołującej sygnałówka już nie pełni zdecydowanie. Teraz no, pełni zupełnie inną funkcję, mianowicie jest to taki krótki trailer tego, czym jest wasz podcast i też pełni sygnałówka taką rolę identyfikującą. Jeśli słyszymy ten sygnał, to mówię tak, tak, to jest ta audycja, której chciałem słuchać właśnie, dokładnie, bo ja znam ten sygnał, prawda, na przykład, że ta muzyka na początku i te, te dźwięki to właśnie jest ta audycja, której ja chciałem słuchać, czyli to pełni rolę identyfikacyjną, zresztą w radiu też pełniła taką rolę identyfikacyjną, ale też Rola jest nie, nie tyle przywołująca, ile taka raczej informująca o, o jakości tej audycji, bo w podcastach już, już właściwie, jeśli stosujemy te standardy dotyczące głośności nagrywania podcastu, no to wtedy słuchacze nie mają takiego problemu z regulacją głośności odtwarzania. Natomiast no ciągle jeszcze Polskie Radio nie stosuje się do tych standardów i ma dużo ciszej albo dużo głośniej nagrywane swoje audycje jako podcasty. No i sygnał tej audycji pomaga nam tutaj przynajmniej w tym, żeby w tym momencie ustawić sobie odpowiednią głośność swoich głośników albo słuchawek, zależnie od tego, gdzie słuchamy, bo mogą być różnice pomiędzy tym, czego słuchaliśmy przed chwilką. No i właśnie sygnałówka tutaj może też pełnić taką rolę, że, że w tym momencie te pierwsze kilkadziesiąt sekund pomaga słuchaczowi dostroić głośność odbiornika, ale według mnie, no i tutaj ci ludzie, którzy pisali o, o tych kilkudziesięciu pierwszych sekundach w podcaście, znaczenie ma te kilkadziesiąt pierwszych sekund dla nowych słuchaczy podcastu. Oni dowiadują się jak gdyby, no, wielu rzeczy niekoniecznie z treści tego, co słyszą, no bo jeśli słyszą jakieś dźwięki, muzykę przyjemną, no to jest, to się robi im przyjemnie i, i wiedzą, że producent czy autor podcastu chciał, żeby im było przyjemnie, tak? No to jest tyle. Natomiast jeśli słyszą tam też informacje, że jaki jest tytuł całej serii podcastów, no to, to słyszą też po raz pierwszy jakiś głos, który do tego zachęca i o tym mówi. I, i też dowiaduje się, no, czy ten głos jest dobrze nagrany, profesjonalnie, czy jest amatorsko, bo to też ma znaczenie w podcastach, czy będziemy słuchać podcastu amatorskiego, takiego nagrywanego na szybko, z, z dużą pasją i z taką siłą i energią, czy, czy takiego profesjonalnego, może to jest radiowy podcast, może to ktoś bardzo się przykłada do tego i robi no, naprawdę takie bardzo dużą, jakość tego podcastu, czy, czy to też w ogóle nie będzie żadnej, tylko muzyka będzie i żadnej zapowiedzi, żadnej informacji nie będzie. Ja w swojej audycji, tak jak słyszeliście, no możemy przypomnieć sobie, jak zaczyna się okrągły podcastu. Mam kilka wersji sygnałówek. Jedna z nich, ta, której ostatnio najczęściej używam i która dzisiaj była użyta, no jest z głosem Ksawerego Jasińskiego, którego udało mi się kiedyś namówić w 2005 chyba roku, na to, żeby nagrał właśnie taką, taką zapowiedź, tłumaczenie z angielskiego, z audycji Adama Carey z podcastu Adama Carey Daily Source Code i na polski. No i udało się, on mi przeczytał to i dzięki temu ta zapowiedź ciągle funkcjonuje. Po długim czasie wróciłem do niej, po dziesięciu latach ponad, dlatego że no, ta rewolucja, która się dzieje, to jest rzeczywiście rewolucja, mimo że, mimo, że to no, nie dzieje się w ciągu dwóch lat, tylko w ciągu kilkunastu już lat, ale rewolucja bardzo postępuje. Nie wiem, czy widzicie to, że coraz bardziej podcasty są rozpoznawalne. No więc to jest informacja e, właśnie taka, która ma zaciekawić słuchacza, E, jak gdyby takim mottem e, audycji całej, całego, całej serii podcastów że mamy do czynienia z, z rewolucją, prawda? Mamy do czynienia z czymś, co jeszcze nie miało miejsca i to właśnie o tym będzie ta audycja. Więc i też głos istotny jest tutaj, kto to mówi, że to jest taki rozpoznawalny głos lektorski, który, który no ma znaczenie dla osób, które znają i słuchają różnych produkcji audio. I ta rola, myślę, że tutaj jest bardzo istotna. Każdy, kto już zna tą sygnału no to czeka ewentualnie do początku albo przewija sobie właśnie te 30 czy tam parę naście sekund do przodu i już wie, że, że dopiero tam się zacznie prawdziwa treść audycji. Więc no myślę, że to, to rozróżnienie na dawną i dzisiejszą rolę sygnałówki to już, to już no, jak gdyby rozumiecie o co mi chodzi i warto o tym myśleć poprawiając własną audycję albo zastanawiając się jaka powinna być treść tej sygnałówki. Czy w ogóle jest potrzebna Sygnałówka. Ja myślę, że właśnie ta rola tutaj jest bardzo istotna. Wprowadza też pewien taki nastrój do audycji, nastrój do podcastu słuchacz łatwiej jak gdyby nastraja się na fale odpowiednie i odbioru i, i, i zdecydowanie jest mu przyjemniej, jeśli no, słyszy taką identyfikację. Dlatego no, gorąco zalecam, żeby SWPS, czyli ten Uniwersytet czy, czy Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zdecydowała się też zrobić jakąś sygnałówkę. Wiem, że to jest więcej roboty, bo od razu tą sygnałówkę trzeba w Montowywać potem w audycję i może to nie jest takie łatwe jak umieszczanie samej, samego zapisu wykładu, no ale, ale może warto. Yy, dlatego, że yy, czas sygnałówki jeszcze jest też istotny i tutaj yy, ważne jest to, żeby ona nie była za długa, bo jeśli jest za długa, to zmusza stałych słuchaczy do przewijania. Jeśli jest przyjemna, mam nadzieję, że na przykład moja sygnałówka tutaj w Okrągłym Podcastole jest przyjemna na tyle, że słuchacze nawet stali, ci, którzy już wiele razy słuchali, z przyjemnością słuchają w dalszym ciągu głosu Xawerego Jasińskiego, bo ja na przykład z przyjemnością zawsze słucham tego głosu i, i nie omijam tego początku słuchając swojej audycji, bo większość z nich słucham zanim je wypuszczę w świat. No, i, i to, jest, to jest dosyć istotne, żeby ona nie była za długa, żeby właśnie słuchacz nie miał ochoty jej przewinąć, tylko żeby nawet, żeby była przyjemna na tyle, żeby, żeby, żeby z przyjemnością można było jej słuchać wiele, wiele razy. Dajcie może znać, jak to jest z Wami i z tą moją sygnałówką, czy rzeczywiście omijacie ją, czy, czy jest czymś niepotrzebnym, czy, czy wolelibyście od razu przejść do treści, czy jednak fajnie, że jest i że troszeczkę czasu zajmuje. No to jeśli chodzi o czas sygnałówki, to myślę, że to jest to. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o sygnałówkę, to jest zapowiedź końcowa, czyli taka sygnałówka na koniec. I to jest miejsce, które z kolei uważam, że no nie wykorzystując go możemy naprawdę dużo stracić jako podcasterzy, dlatego, że na końcu audycji, jeśli ktoś zostaje dalej słucha, prawda? Do, doszedł do samego końca audycji i dalej słucha, dalej ma ochotę słuchać. Chce jeszcze usłyszeć coś. Chce usłyszeć na przykład, co to była za audycja, bo może pierwszy raz właśnie na nią trafił. Może chce usłyszeć, gdzie można więcej usłyszeć tych audycji. W jaki sposób skontaktować się z autorem tej audycji. No, to naprawdę są cenne rzeczy, a dla każdego, komu wystarczy treść yy, audycji, treść podcastu, to nie będzie przeszkadzać nikomu z tych osób, którym, którym potrzebna jest tylko treść, bo przecież mogą sobie po prostu zakończyć słuchanie audycji w każdym momencie. Jak słyszą, że skończyła się rozmowa i że zaczyna się jakaś reklama czy coś, no to mogą już wyłączyć po prostu i nie muszą tego słuchać. Natomiast ktoś, kto chce słuchać, powinien mieć tą możliwość. I powinien mieć możliwość usłyszenia takich informacji stałych o audycji, których na początku może nie warto zasypywać słuchacza, bo on jeszcze nie ma ochoty może słuchać kolejnych audycji, ale na końcu myślę, że to naprawdę warto zachęcić przede wszystkim do dyskusji. Ten trzeci element podcastu, czyli POD, czyli pasja, organizacja i dyskusja właśnie jako trzeci element jest bardzo istotna. Ze słuchaczami trzeba dyskutować, rozmawiać i słuchać, co mają do powiedzenia, żebyśmy po prostu byli ciągle no, tym słuchaczom przydatni. Dobrze, no to tyle jeśli chodzi o sygnałówkę i zapowiedź końcową. Myślę, że takie przemyślenia moje, może macie własne przemyślenia na te tematy, to bardzo chętnie zacytuję je w audycji. W następnej audycji, jeśli macie ochotę, to podzielcie się ze mną. I myślę, może się uda, że będzie, żeby każda audycja kolejna okrągłego podcastu będzie dotyczyła właśnie jakiegoś takiego zagadnienia. I zaproszę was do dyskusji w ten sposób, że na przykład rzucę taki temat wcześniej, zanim będę nagrywał i wtedy może parę osób się wypowie na ten temat, a może też ponagrywacie coś dla mnie specjalnie i wtedy mi przekażecie te nagrania i będę mógł je umieścić. Także może to jest jakiś pomysł na przyszłość Okrągłego podcastu? Łukasz Witkowski, ale nie ten Łukasz Witkowski z podcastu Polskie Detroit w grupie W Ruchu Słucham Podcastów 18 grudnia 2018 roku zarzucił taki temat, pomysł na podcast. i no, Ja sięgnąłem do tego wątku po dłuższym czasie, zapisałem sobie i byłem bardzo ciekaw jakie będą zgłoszenia bo Łukasz tutaj napisał, że sporo osób może odkłada decyzję o rozpoczęciu nagrywania swojego podcastu i może te osoby wykorzystają ten szczególny moment przed świętami jako, jako dodatkową motywację. A myślę, że dla tych, którzy są niezdecydowani, to może będzie jakaś podpowiedź, bo może ten temat, o którym oni myślą, który jeden z naszych słuchaczy na przykład w tej chwili myśli, że, że taki by chciał robić podcast, ale jeszcze nie jest w stanie się zdecydować, jak się dzisiaj dowie, że taki był, taka była odpowiedź, taka była podpowiedź od słuchaczy, no to może się szybciej zdecyduje. Łukasz miał takie propozycje, Wykop cast, codzienny przegląd ciekawych i wartościowych internetowych znalezisk, najlepiej w formie dialogu z komentarzem. Rzeczywiście fajny byłby, fajny, fajnie byłoby zrobić taki przegląd wykopu na przykład i omówienie tego, co tam się dzieje, bo jest to kopalnia rzeczywiście niesamowita yy, i ciekawe, czy ktoś zainteresuje się takim tematem. Naukowy audio express, cotygodniowy multidyscy multidyscyplinarny przegląd odkryć naukowych. No ja bym był bardzo za, jak najbardziej, tylko to jest duża praca, taka dziennikarska. Trzeba wiedzieć, z czym, się, z czym się mierzymy. Łukaszu, to nie jest taka łatwa sprawa zrobić taki naukowy audio audioekspres. Naprawdę wymaga to dużo, dużo poświęcenia i czasu na to, żeby to zrobić. Ale jeśli ktoś by miał ochotę, no to bardzo proszę, zapraszam. Takie miejsce jest na taki podcast niewątpliwie. Fantastyczny podcast. Raz w tygodniu jedno opowiadanie z gatunku science fiction czytane przez dobrego lektora bardzo zacny pomysł, jak najbardziej, co to znaczy dobry lektor ile kosztuje takie nagranie i tak dalej, i tak dalej. Budzą się wątpliwości, ale fajnie, że tutaj w tym wątku padają odpowiedzi takie, czy takie sugestie, które nie ograniczają się i tak myślę, że nie należy myśleć o, o jakimś swoim pomyśle, o swoim zadaniu z góry, jak gdyby z, z, zakładając, że ono się nie da, bo to za drogie jest na przykład, bo to, bo to za dużo będzie kosztować albo czasu, albo pieniędzy. Jakie się tutaj pojawiają? Ewa na przykład podpowiedziała, że podcast z osobami z różnych zawodów, w których mówiliby od kuchni, jak wygląda dana praca. I wcale nie mam tu na myśli wyszukanych, niespotykanych zawodów, całkowicie przeciwnie. Raczej praca ludzi, którą widzimy na co dzień, ale tak naprawdę wielu z nas nie ma pojęcia, jak niektóre z nich wyglądają od środka i jakie tam ciekawe historie pracownicy mieli. No, bardzo fajny pomysł na taki, na taki podcast, niewątpliwie. Maciej Białek z tematów, o których chciałbym posłuchać, właściwie cokolwiek w formie nazwijmy to audio-esejów. To na przykład Zagranica robi coś takiego: choćby Philosophize, this, let's talk about myths, baby. Albo Revolutions. To są też jakieś takie sugestie dotyczące tego, co Maciej myślałby, że można byłoby zrobić w podcastach. Konrad napisał, że podcast o polskich emigrantach, każdy odcinek o kimś innym z innego państwa, miasta, i tak dalej. Można by połączyć i zrobić wywiady z imigrantami w Polsce. Bardzo ciekawy temat był realizowany w podcaście Historia mojej emigracji. Szkoda, że się urwała, ale jest kilkadziesiąt odcinków, których, które można znaleźć w internecie. Poszukajcie, jeśli was interesuje ten temat. Adrianna napisała, że posłuchałaby czegoś o tworzeniu, najchętniej opisaniu. Opisanie książek na przykład, planowaniu, budowaniu fabuły bohatera itd. No to są właśnie takie pomysły. Może któryś z tych pomysłów wam przypadnie do gustu i zechcecie stworzyć taki podcast, to dajcie znać, czy, czy taka inspiracja była dla was ciekawa. No dobrze, to teraz już koniec moich pomysłów na, na dzisiejsze tematy. Posłuchajmy może Rafała Filipiaka, jak opowiada o swojej audycji muzycznej.
0: Cześć, nazywam się Rafał Filipiak i jestem twórcą audycji muzycznej podcastu, gdzie spotykają się wszystkie światy. To podwójne nazewnictwo jest tutaj nieprzypadkowe, bo początkowo program był emitowany na żywo w rozgłośniach internetowych, a dopiero później udostępniałem go w sieci jako podcast. Jednak z powodu pewnych zawirowań obecnie nagrywam tylko offline, ale marzy mi się powrót w eter, bo zawsze byłem wielkim miłośnikiem radia. Audycja muzyczna, której celem jest promowanie nowej, często mało znanej muzyki z całego świata. Różnorodność to klucz. Tu spotykają się wszystkie światy. Takie słowa przywitają Was na stronie głównej bloga, gdzie lądują oczywiście wszystkie odcinki i tak też w skrócie można by było powiedzieć czym się zajmuję. W przeciwieństwie do większości podcastów, tutaj na pierwszym miejscu jest muzyka, a gdy już ja dochodzę do głosu, to zwykle ogranicza się to do paru zdań komentarza na temat tworzących ją wykonawców. Nie znajdziecie tu żadnych recenzji, bo ja nie jestem żadnym znawcą muzycznym, żadnym ekspertem. Po prostu lubię tej muzyki szukać, lubię jej słuchać i wreszcie lubię się nią dzielić z innymi. Co do zawartości muzycznej, to jak sama nazwa programu może wskazywać, wachlarz stylów jest tutaj bardzo barwny i chociaż najczęściej pojawiającym się gatunkiem jest szeroko pojęta muzyka rockowa, to nie brakuje też wycieczek w inne, czasem nawet dość odległe rejony. Najlepiej po prostu sprawdzić samemu. W styczniu pojawiło się wydanie podsumowujące pierwszy rok mojej działalności i chyba jest to najlepszy punkt wejścia dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych. I chociaż odcinek z numerem 40 wygląda trochę inaczej niż te wszystkie standardowe wydania, to przynajmniej pozwoli Wam sprawdzić z jaką muzyką będziecie mieli do czynienia. Jeśli miałbym wskazać, co było dla mnie najtrudniejsze przy startowaniu z podcastem, to do głowy przychodzą mi od razu dwie rzeczy. Najważniejsza i ta związana z tematyką podcastu to oczywiście kwestia praw autorskich, bez których nie mógłbym w ogóle wystartować z moim pomysłem. Na szczęście bardzo szybko trafiłem na Borysa, który podpowiedział mi parę rzeczy i nakierował mnie odpowiednio na właściwe tory. Tą drugą, równie dłużą przeszkodą byłem w zasadzie ja sam. Nigdy nie przepadałem za publicznymi wystąpieniami, a takie mówienie do ludzi też mnie zawsze stresowało. I mimo, że ta trema, ten stres pozostaje ze mną do dziś, to już tak nie paraliżuje, jak przy tych pierwszych odcinkach. Co do rady dla początkującego podcastera, którym w zasadzie sam jeszcze jestem, to według mnie może być tylko jedna. Jeżeli masz głowy głowie pomysł, jeżeli chcesz stworzyć program, to po prostu zacznij działać. Nawet te najmniejsze kroki do upragnionego celu są lepsze od stania w miejscu i wiecznego zastanawiania się no i podsumowując jeśli zwyczajnie szanujecie takie przedsięwzięcia i chcielibyście dać mi o tym znać to śmiało znajdźcie mnie i zróbcie to będę też wdzięczny jeśli polecicie moją pracę potencjalnie zainteresowanym słuchaczom a może nawet rozgłośniom radiowym za każde okazane wsparcie oczywiście bardzo będę wam wdzięczny mój podcast znajdziecie na facebooku jako fanpage oraz w formie audio na iTunes, Spotify, Mixcloud, YouTube i we wszystkich aplikacjach, w których swoich podcastów słuchacie, wszędzie tam wpisując oczywiście jego nazwę, czyli gdzie spotykają się wszystkie światy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za wysłuchanie mnie, a Borysowi oczywiście za gościnę. No i mam nadzieję, że do usłyszenia gdzieś, kiedyś. Cześć.
1: Jeśli ktoś z Was miałby ochotę zamieścić swoje przemyślenia i swoje informacje o swojej audycji w okrągłym podcastole, to zapraszam do kontaktu boryskozielski małpa gmail.com na każdy list odpowiadam i takie nagrania audio będę bardzo chętnie zamieszczał. Cóż, to chyba już wszystko w dzisiejszej audycji. Ciekawe będzie to spotkanie już za kilka dni, we Wrocławiu i kolejne spotkania, na które się wybieram, na pewno relacje znajdą się w, okrągłych, w kolejnych audycjach okrągłego podcastu. Chcę mieć taki czas na przerwę i przemyślenia, dlatego że no, bardzo dużo czasu teraz zajmuje mi tworzenie audycji Nauka XXI wieku. I tak się zdarzyło, że po prostu jest ich dużo, jest dużo ciekawych tematów, które się pojawiają i rozmówców, którzy chcą o nich mówić. Jest też seria podcastów Polskie Uczelnie, którą próbuję rozwinąć. Tworzę też podcasty Lasy Miejskie w Warszawie. Już od poniedziałku będę nagrywał dosy, dosyć intensywnie kolejne odcinki. Także naprawdę dużo się dzieje w moim życiu podcastowym również. I dlatego potrzebuję, jeśli chodzi o okrągły podcastu, taki czas na przerwę, przemyślenia zastanowienie się, chwilę oddechu yy, i jak się uzbierają ciekawe tematy do kolejnej audycji, albo zdecyduję się, że, że już będę wiedział, w jaki sposób kolejne odcinki będą się ukazywać, bo jak przypomnę, yy, to audycja Okrągły Podcastu, no, stąd ma swoją nazwę, że miała, stać, miała być takim takim stołem podcasterskim, przy którym spotykają się podcasterzy i rozmawiają o różnych sprawach dotyczących podcastingu. Potem to się rozmyło i no już razem z końcem takiej platformy Blab, na której spotykaliśmy się i wideokonferencje sobie organizowaliśmy, to już zakończył się ten etap. Potem już nie było chętnych i tematów też do omawiania, dlatego zająłem się newsami ze świata podcastingu. W ten sposób okrągły podcastu funkcjonował dalej. Teraz robi to znacznie lepiej Marek Rak i jego podcast Radiogram, który regularnie się ukazuje z dużo większą liczbą newsów anglojęzycznych, również przetłumaczonych na polski, jest dla mnie również inspiracją i szkoda robić to podwójnie i gorąco zapraszam do zasubskrybowania tego właśnie podcastu z informacjami o, o, o jakichś newsach. No dlatego teraz na nowo staje przede mną wyzwanie, jak to zrobić, może uda się znowu posadzić przy okrągłym podcastole kilku innych podcasterów raz na jakiś czas i coś nagrać dla y, słuchaczy. A może będzie to zupełnie inna formuła, jeszcze mam taki pomysł, żeby y, pytania w serii Kto Pyta Mniej Błądzi y, trafiały właśnie do tego podcastu. I bo, bo robię takie wideo w grupie podcast jak to się robi i tam odpowiadam na wszystkie pytania, które się pojawiają w grupie no, ale może warto zrobić to bardziej szerzej i właśnie w formie podcastu a nie w formie wideo jeszcze to są wszystko jakieś właśnie takie moje luźne myśli na temat tego jak może wyglądać podcast okrągły podcastu a co z tego wyjdzie to zobaczymy za jakiś czas, dziękuję wam bardzo w każdym razie na razie to wszystko do usłyszenia następnym razem